0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、早上好、晚上好。今天是2023年的6月13日，哈。那近期的这个市场呢，应该让大家稍微安心乐观一点，哦，因为仍然是资金追堆叠带来的一个反弹。所以呢，我们就没有什么特别大事情的情况下，我们来聊聊最近有一个新闻，哈。房贷的利率呢？经过这个升息，哈，台湾的这个小幅度的升息，其实现在的利率已经调升到 2.07 平均 2.07 左右，哈。那也出现了市面上现在也出现了40年期的房贷，就是以前缴20年嘛，后来缴30年，现在要缴40年的房贷。哎、欸，请问在座的各位，如果你选，你会选二十年、三十年还是四十年呢？当然，大多数的人从我们过去的教育习习惯，或者是老一辈的人呢，都会告诉你说，其实不要负债，不要欠债，哈。那所以有钱就赶快还房贷，哦，或者是贷的天数，呃，年期不要太长，哦，可以早一点还完，哦。所以呢，在这个四十年期的房贷，大概目前今年以来，大概只有整体来讲，会去贷四十年期的房贷，只占了两 percent 左右了。好，所以其实贷四十年期的房贷不多，其实这也蛮符合人性跟常理的。不过，其实目前贷四十年期的房贷，只有针对首购组，就是你首没有买过房子的首购组，那而且必须要符合没有自用住宅，然后是买来自用的首购资格吼，才能够买。而且呢，四十年房贷也只限四十岁以下才能够贷哦，因为四十年的房贷你再贷个四十年，你已经八十岁了哈，所以。也就是说，其实银行在考虑房贷是会考虑到还款能力啦。好，就是说你最多到八十岁，你要再还款，可能他们会认为那个变数风险太大了，所以基本上四十岁四十年期的房贷只有四十岁以下的人。也就是说，应该现在在收听 Podcast 的人普遍都是四十岁以下比较多，所以呢，你们还是有机会可以买四十年期的房贷。那我今天就想聊一聊。这种长年期的房贷呀、啊，包含现在通膨跟未来通膨的趋势，跟理财的角度，到底你应不应该去买长年期的房贷，以及呃，就是用长年期的房贷来买房，然后你要不要在现在有本金的，就是多余的闲钱，要提前去还房贷的本金、喔？哦，我想要聊一聊这个话题、喔。哦，那呃，原因是其实。呃，基本上我在过去的咨询个案里面，一些年轻人年轻人的个案，最常会被问到的是：哎、欸，老师，老师，我要不要先还我的这个就学贷款？因为年轻有很多，有些年轻人他是念书的时候是用就学贷款去念书，那当然，第一时间家长都会告诉他，就有赚钱有薪水，第一笔工薪水就拿去还就学贷款。可是我那时候都跟他们说，其实你们应该不要，你就按期还就好了，每个月哦、喔，每个月摊还，不用提前还，因为那个大家知道就学贷款的利率很低嘛。那你现在呢？就是年轻人一定会刚开始大部分呢，好，现在应该越来越多年前人会愿意投资了吧，好，不管是 ETF 啦或基金，现在 ETF 甚至一千块台币就可以买 ETF 了哦，现在的年轻人真的好幸福哦，我们那个时候。随随便便都要三千到五千，那现在一千块就可以买，你不要再告诉年轻人，不要再告诉我说等有钱了再来投资理财，好不好？因为一千块一个月的一千块你拿不出来，那你真的要好好的去找一份更好、符合这个贴近通货膨胀的一个工作了哈。那但是应该一千块挤一下应该挤得出来了哈，但是。我要讲的就是并并不是说，呃，就是一千块投资不好，或者是薪低薪族不好，而是说，其实每个人不应该用，呃，等我有钱了再投资这个借口去，呃。拒绝投资或去了解投资理财这件事，因为你会发现时间越来，等等你回头看，时间是不等人的。等你回头看，已经浪费了五年、十年的光阴。你再回头看，发现啊，早知道我当年应该早点就开始，慢慢的小额去投资，因为就是这个累积出来，钱是累积出来，它不会是一夕之间。一千块就变成一百万，吼，它一定是钱是累积出来的，吼，所以我常跟年轻人说，如果你有就学贷款，你就按部就班的，吼，不要违约，然后就照着还，你也不用提前还，因为你不用提前还的好处是，你每个月的可用余额就会增加嘛，那你可用余额增加，你就可以拿一部分去投资，投资理财，你一年的呃获利，如果就算我们比较保守一点，五个 percent 的获利，其实你。就还是远远比就业、就学贷款多吼的那个利息来的多吼，这样从理财的角度其实是是是比较，尤其年轻人也有更多的时间吼，二十呃，如果说二十几岁到六十岁，也整整整整有将近三四十年的时间可以去分摊掉这个风险吼，所以呢，这是我之前在很多年轻人个案里面，我都会说，你不用特别提早去还掉这个。还掉这个你的就学贷款的本金吼、喔，那房贷好，房贷呢四十年期吼，我们讲到房贷呢，跟我们刚刚讲的就学贷款信或者是信用贷款，我觉得我们先要把这个贷款负债这件事情先厘清。我们常常在讲，你有听过所谓的好债跟坏债吼？房贷、信用贷款，房贷是属于好债。信用贷款呢是属于，如果你的信用贷款贷出来是拿去花，去买车，或者是去花在旅游或者是什么的消费支出上面的用途，那它就是比较偏坏债类的哈。我举个例哈，我常常讲，其实你说负债身现在身上有负债可不可耻？你去想现在的郭台铭啦，好，或者是台积电的张忠谋啦。哦，或者是 Nvidia 的这个 CEO， 其实他们都是跟银行借钱来去投资、扩张、增加他们的资本支出。他们不是拿自己口口袋里面的钱掏出来去做资本支出的，这是一件很傻的事情。因为资本支出通常你。把厂房建好，可能都已经要五三五年之后的事。建好之后再开始有产能，开始要那个，其实已经过一段时间。所以，如果你是用自己口袋的现金，你可能就会变成是你这段时间的钱就套在那边，你完全没有周转或者是这个投资报酬率的机会所以，基本上呢。这些所谓的富翁，或者是创业家，或者是所谓的这个企业企业主呢，通常都是跟银行借钱来去支应他的这些比较长期、中长期的一些必要的开销或者是投资支出嘛，哈。所以负债不可耻，重点是你的债是什么债。如果你今天因为你有房子房贷，而你有了一个房贷的压力跟负债。那其实它是一个好债，因为基本上房子是可以，比如说，如果你现在住自己的房子，你就减少了房租的支出嘛。那你房子，如果你现在不住，你到外地工作或干嘛，你可以把房子租给别人，是不是就变成的是一个你的这个现金流收入哈，房租收入哈？所以呢，某种程度，大部分的情况，房子比较还是会把它认定成资产，尤其是基本上房价基本上都是上得去下不来的哈。所以基本上呢，你从这个角度来看，你持有房贷，你就要先认定你这个是好债了。什么叫好债？就算你到时候真的缴不出来，你还是可以把房子卖掉虽然那个流动性稍微差了一点，你可能要脱手的时呃时间，你可能要自己还是要准备一笔紧急预备金哦。但是至少比信用贷款，你可能就是没有工作收入，你就还是要还掉这些债。可是呢，它也不会给你，它也不是个资产哦，是就。单纯是个负债，所以房贷呢，你要先定位它其实就是它是一个好债，所以是一个好债，它也是一个资产的情况下，其实第一个我就想，你有必要提前还本金吗？哦，你的房子是你的资产，再加上你的现金也是你的资产，加起来再扣掉你的负债，所以你的资资产净资产还是哦还,还是一样的，还是一样的哈，因为但是你多了。这个房贷的资产，然后有负债，其实你反而多了。刚提到的现金流，吼，每个月可以支配的预算呢，去做额外的投资，你甚至有机会可以创造更多的投资报酬率，吼。好，这是一个观念，从理财的角度。第二个事情，我们来看一件事情：你为什么一般人长辈会叫你说，哎，你有房贷就是应该要先还本金，是因为？过去如果说你的通膨哈，我们去想哈，我们从通通膨的角度来看，根据四月份的消费者物价指数 CPI 的这个呃公布哈，台湾的这个 CPI 年增率是 2.35 percent 哈，那我们刚刚讲说你的房贷利率是 2.07 percent， 也就是说房贷的利率是低于通货膨胀的，所以你把本金。拿去还掉房贷，其实你的通货膨胀是 2.35 percent， 所以你省下的两趴的利息，你还有3点，我刚讲二点三 percent 的通货膨胀嘛， 2 0 7的房贷利率目前最高的哈，比较高的哈，平均哈，二点零所以你还有 0.28 percent 左右。你并没有省到啊，因为你的物价就是说，如果我今天房贷利率是三趴，好了，我举个例假设，那你的物价是二点三五趴，所以你去还掉房贷利率三趴，所以你还省了哦、喔，因为你的物价是呃二点三五趴而已嘛，所以你其实实际上是省了这个零点六五左右哦、喔，所以呃你不用去细想去理解了，我用我觉得建议大家用逻辑，就是说你实际上。你房现在通膨已经 2.35 五了，那你现在房贷率就算高到 2.07 percent， 其实你的还掉了利息，还掉了本金，并没有让你减少什么样子的。就是你从把通膨的因素加进去，你没有少什么，你并没有少掉什么利息，你并没有少掉什么利息，因为你还有 0.35 就是刚刚提到的你 2.35 减掉 2.07 还有。0.28% 左右的通膨的成本，那这个要怎么办？你能够去赶上通膨以上，也就是说，我们最近在讲哈，今天我有看新闻，又有提到我们的实值薪资仍然是负成长。为什么实值薪资是负成长呢？就是因为我刚刚提到的，我们的这个通膨跟薪资的成长率，通膨还高于我们薪资的这个成长率所以呢，我给各位看一下这个数据。我们的实值薪资是二点三七 percent 的成长，我们实值薪资是二点三七 percent。我刚刚讲我们的这个消费者物价指数是二点三五，哎，二点三七，二点三五。哦，好，那这篇新闻他看到他写。目前实质上的通膨率是，他用 2.54 去计算、啊，然后二点五去计算，然后所以 2.37 的薪资成长其实是是仍然是低于通膨的哈，所以其实这个通膨的数据，其实你觉得现在通膨有没有超过三趴、啊？实其实质上的通膨，我觉得有哎、欸，现在什么东西都贵到觉得一百块钱的便当都觉得好便宜，<笑>现在随便吃个。以前都觉得吃个小火锅两三百块，哈，现在都觉得两三百块的小火锅好便宜哦，因为随便吃个便当就很贵了，哈。不管了，哈，不管实质上的通膨跟这个，呃，我们的实质薪资，就就简单来讲，其实你永远，哈，你就只是还本金，其实你还是赶追赶不上通膨，所以你要怎么做？你不还本金，你是不是有多余的可支配的预算？可支配的预算，你再去做投资。哦，就算你像像我们频道在讲的是这个以息养股，你就去做有配息、孳息的 ETF， 或者是存股，或者是这个配息基金，其实它都远远的赶上通膨，都远远的赶上通膨。哈，那你累积一段时间，把这些呃孳息投资报酬率累积一段时间，把它这些孳息不是本金哦、喔，拿来还。房贷还比较有意义，因为你是拿这些超过通膨的这个投资报酬率去还掉你的房贷本金，你的本金还是继续投资哈。所以基本上呢，刚刚已经从一个角度哈，通膨的角度，其实你有需要急着还本金吗？其实不需要，因为你还掉的，其实你实质上面你还是没有哈，你还是没有真正的你的利息是赶不上通膨啦。通膨是比利息高啦，所以你还了，你利息虽然减少了，可是。本金也减少了，可是通膨还是比利息高，好，所以你还不如拿这个没有还本金的这个预算拿去做投资，好，所以这是从一个理财的角度来看这件事。好，另外还有一个角度跟各位分享，吼，我们常在讲啊，我们在买保险的时候，你要买二十年期的终身，还是要买定期险？他会有一个迷思、哦，就觉得买二十年我缴二十年就好了，买这种定期险我可能缴缴缴缴到七十几岁、八十几岁。可大家要想一件事、哦，吼，当你缴的年期越长，比如说我缴二十年期的终身保险，我其实是压缩在二十年就要把它把未来的钱都缴完。大家觉得未来的通膨是每一年都成长，对吗？然后呢，我们的这个呃本金就是越来越薄，好、哦，我们的钱就越来越薄哈、哦。现在的一万块，可能二十年之后，它一万块就相当于可能只剩下五千块了，对不对？所以呢，基本上从通膨的角度来看，我们现在缴的钱，未来都是越来越薄的，越来越薄的哈、哦。所以如果你是这个四十年期，我们用这个二十年期房贷跟四十年期的房贷。来做、哦、我先我再，先不要跳到房贷，我们用保险来看。你买一个终身二十年期的，你把未来的钱都缴掉了，哦，其实跟你缴到七十几岁、八十岁，其实你想未来你七十几岁缴的钱跟现在缴的钱都一模一样哦，可是其实你是越缴越少哎。因为你用通膨来算的话，你实质缴出去的这个保费其实是越缴越少，因为你的这个价值是越来越低。可是如果你是买二十年期终身，你已经在前二十年就把它全部缴光了，所以你其实是在比较通膨压，通膨就是它还没有越来越钱的这个所谓的购买力越来越低的时候，你就已经把它缴完了。所以你从这个通膨跟理财的角度，是终身的医疗保险比较好吗？还是这个呃长年期的这个定期显示，其实某种程度，你从理财的角度，你是缴的比较越缴越少，理解我意思吗？哦，听不懂啊，听不懂，再听一次了哈。再，我们这一集会上传到 p o d c a s e 嘛，我再听一次，就是说你越缴越长，你的后面缴的固定的金额，哈，就是通膨就吃掉了，就是你的金额，其面缴的钱是。缴少了哈，可是你缴很短就把它全部缴完，你反而是缴越多哈。那同样的道理，我们回到二十年期跟四十年期的房贷，你二十年期的房贷，你就是在二十年全部把它缴完。同样道理呢，四十年四十年期的房贷，基本上呢，我觉得啦哈，你可以想到一个，第一个。我缴40年，可是我每一年要分担的本金跟利息是，当然你总缴的利息是比较多，可是你分摊下来未来的那个利息钱其实也变少了，本金也变少了。20年的通膨跟40年在多了20年的通膨，其实就很明显的，你未来的这个缴同样的钱，可是其实是你的这个。钱的价值是贬值了，这个应该大家理解我的意思。甚至你的房子已经涨，涨更多了，吼，你的房价已经涨更多，可是你缴，你缴的房贷是越来越少的，吼。所以你从这个投资理财跟通膨，其实四十年期的房贷或者是三十年期的房贷，你不要急着还本金，其实也不见得是坏事，因为你其实从理财的角度，你是越缴越少的，因为通膨侵蚀掉这个价。这个金钱的价值，哈。第二个，如果你你的房贷是三十年期或四十年期，难道你不能提前缴清吗？你不能提前缴清吗？你可以在二十年的时候，哎，当你把这个本来要缴二十年期的变成四十年期，那你在二十年中间努力的投资理财有获利，然后把这笔钱留下来，二十年后把后面的房贷全部缴清，不行吗？这个弹性跟选择权在谁身上？变成是在你身上。如果你二十年期的房贷，未来想要后悔了，想要延长成三十年期，银行会给你延吗？不太容易，因为你的这个贷款条件，哈，你又不一样，哈。哎，如果你是四十年期的房贷，哈，通常四十年期的房贷风险比较高，所以银行比较不愿意，你要他要去评估的条件又更加的严谨，哈。那所以你说你40年期的房贷，未来想要缩短成20年期，或提前还，或者是把它转换成20年期的，换算下来，你觉得40年期换算成20年期有没有比较容易？当然有啊，因为基本上40年期的风险是远大于20年期，因为你不知道这40年这个贷款人会发生什么风险。那如果你缩短成20年期，其实银行某种程度是乐见的，因为你的风险。是降低，变数是降低的哈，所以如果你投资三十年期、四十年期，其实你后未来想要调整、提早还款，或者是这个呃所谓的转换，其实都转换成短年期的，其实弹性是很大的。可是你二十年要转换成三十年、四十年，你等于你的条件要变严格了。如果你的当下的条件不好的话，所以。从这边，我想要跟各位分享，因为房贷利率又回到了两个 percent 了。因为两个 percent 是在我大概十几年前那个时候，房贷利率两个 percent， 然后一直降降降，现在又回到两个 percent 了哈。因为这个通膨整体的状况，可是，呃，跟各位讲，我我们讲后面的一个后话，就是通膨大家觉得回不回得去？我讲几个让大家来评估一下，通膨回不回得去？第一个，现在过去是全球化、全球供应链，也就是说呢，工厂可能你可以在大陆啊，可以在这个这个新兴市场，在东南亚，然后呢，我的市场可能是在美国哈、喔。可是现在不一样了，现在短链革命革命。革命中美贸易战，吼，因为疫情的关系，也是一个影响，所以所有的短上中下游全部都跑到市场端了。比如说台积电，吼，跑到美国，吼，干嘛？因为它就是一个上游嘛。然后呢，直接供应下游厂商。特斯拉呢，设厂在中国上海，吼，那它就是在上海制造的电动车，在卖给上这个中国的市场，所以呢，成本其实是增加的。成本其实是增加的，再加上第二个，我跟各位讲， 2 0 5 0年几乎全球都要达到碳中和、零碳排的这个要求，开始好，明年呢，台湾要扣碳费，好，对，企业扣碳费，好，接下来呢，欧洲会扣碳税，哈，全球都会开始扣碳税，所以呢，这些情况，企业成本不就增加吗？企业成本增加要转嫁到谁身上呢？不就是转嫁到我们消费者身上吗？再加上现在愿意去做这些服务业、这些制造业这些的人越来越少了，大家都约都想要找一些比较呃，就是。大家知道嘛？比如说，在这个工地建案呢，很越来越找不到这个工人、建筑工人哈。原因就是这个大家都不太愿意去做这些事，所以你必须要调高薪资才能够找到这些人。调高薪资也就调高了这个成本哈。所以你去想哈，未来通膨回不去了。这我我刚刚讲综合这几点是未来的一个大趋势哈。回不去了，除非什么？其实我还蛮乐见 AI 跟机器人的出现，因为 AI 跟机器人有机会降低成本嘛，因为透过 AI 提升这个制造的效率啊，用机器人取代人力，其实某种程度是可以降低企业成本，降低企业成本对我们的这个物价通膨其实是有一定的帮助哈。但是碳税下得来吗？下不来了，对不对？大家知道嘛？碳税这。二零五零年之前，哎、欸，企业都要加碳税。大概碳税，我们有一个数据，大概会增加减少企业的获利百分之二十四。就是说，企业获利十个 percent 的话，好、哦，本来获利十个 percent， 把碳税加进去，它可能变成七个 percent 左右的获利。那这些减少的获利要从哪边捞回来呢？不就是我们在做？各位的终端消费者嘛，哈，所以通膨，我刚刚讲这些逻辑，只是要告诉各位，其实通膨，或从理财的角度，其实你更要去不要利，现在利息真的很低，利息很低。台湾，我讲台湾，哈，所以基本上呢，你不用急着去还掉你的好债，哈，前提是好债的，比如说房贷的这些本金，哈，那多出来的这些这个预算可支配预算，拜托。真的好好的学习投资理财，好、哦、啊！我知道现在诈骗真的很多，像我们这种好好讲市场、好好讲一些逻辑判断的，其实我们坦白讲，我老实跟各位说，也是被波及了。但是呃，这个就是一个大环境跟状况，所以呢，如果大家。真的是觉得这是一个可以学习、陪伴大家学习投资理财的一个好频道的话，也请大家帮我多说说好话，甚至就是可以帮我分享一下，就是说让大家知道有我们这个频道去告诉大家投资理财的一些你该注意的风险，或者是你可以注意的机会，或者是你应该要了解的一些逻辑，呃，避免被诈骗的逻辑。我真的。在最近的体验，我真的诈骗真的太多了，所以我只能请各位请求各位帮我留言或说说好话，或者给我频道一个评价都可以，或者是帮我分享出去，因为至少你分享，可能人家不会觉得是诈骗，要不然诈骗真的太多了，多到我觉得政府管不了，真的也我觉得，如果我今天是当主主持人，我可能也很难去管这些。莫名其妙的诈骗。好，无论怎样，就是要告诉各位吼，房贷利率突破两趴，从通膨跟理财的角度，其实我会建议，不见得要提前还本金，你反而可以善用可支配的余额去帮你做投资理财规划。哪怕从配息的基金 ETF 或者是存股的概念，我相信都是可以有机会打派打败通膨，累积一段时间你再去还本金。其实用这个投资的这个获利来还本。金。还房贷债务，其实我觉得其实是这个好事然后，呃，房贷是好债那跟信用贷款不见得不不算是好债之一了所以呢，我们就是还是要区分一下好债跟坏债的一个区别。OK， 想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会。配息热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。好的，接下来进入到二零二三年六月十三日全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，净净月 VIX 恐慌指数是 15.5 现在当下 b VIX 恐慌指数是15 percent， 呃， 1 5啦，好，不是 percent， 十年期美债殖利率是 3.7337 percent， 好，所以你会看到很有趣的是，近月 b VIX 恐慌指数有稍微呃。现在当下 VIX 恐慌指数有稍微上升哦，可是今月 VIX 恐慌指数是下降哈。那十年期美债指率稍微走升哈。那原因是接下来呃周二周三呢就会有一些，比如说联准会召开六月份的货币会议哈，公币公布货币结果，还有 CPI 数据的公布了哈。那在这之前呢，其实让这个美股的科技跟费半都大涨了哈。那估计是对于接下来的货币宽松的情况会比较乐观。道琼上涨零点五六百分 ，S p 500纳斯达克跟费城半导体分别上涨 0.93 1.53 跟 3.3 三一个百分点。其中台积电 A D R 上涨了4个百分。那会跟我们在昨天有特别提过哈，这周要留意的是 A M D 也有该召开他们技术大会。应该多说或多或少都有关系，因为 M D 也是另外一个 A I 的题材哈。除了这个回答之外，那在欧股其实也是有稍微的受到正面的影响哈。这个今天的工商时报大大的头版的画面，就是瑞银正式宣布供这个完成的瑞士信贷的并购，而且会加强哈，在它的广告版面特别提到会加强这个这个客户资金的安全哈。所以呢，基本上这件事情也激励了欧洲股市的小幅上涨，泛欧六百上涨零点一六 p e r c 德法英分别上涨 0.93、0.52 跟 0.11 个百分点。那在雅股哈，普遍都是上涨的，除了 A 股是下跌 0.08%。在周一的时候，其他的日经、台股、台香港股市都上涨不到 1%。那我们来看一下，今天是现在时间是12点二十分。呃、今天的台股当然在台积电 ADR 涨了，呃，涨的三趴以上之后呢，今天台积电也是上涨了二点九六 percent， 来到五百九十一块钱，好、哦，快接近六百块了。那台湾加权指数目前上涨两百五十五点，来到一万七千两百一十点五八，上涨到一万七千两百多了，哈、哦。如果以这样的一个态势，一万八似乎是之前有这个机构。机构在看的一个万八的一个指数，不过通常月呃急涨通常会有一些压力哈，一千七一万七是一个压力，呃会不会今天涨了明天修正哈、哦？其实大家还是要留意一下，所以这个时候建议就是不要追涨，但是也不用急于杀跌，可以适度的设定停利点哈。哦那购买指数上涨一点三 percent， 那今天金融股呢就没有表现的，主普遍是电子股在做一个呃冲刺的一个一个领头羊哈。那在港股的部分先跌后涨哈，恒生指数上涨零点四 percent， 恒生科技上涨二点一 percent。上证指数目前是小跌0 0 6六到 3226.89。目前是3200左右徘徊，还是站不上3千三。深圳指数上涨 0.39%， 那在日经2 5五是上涨 2.06%。哦、所以日经指数哎，台股是上涨 1.51 而已，日本日经2 5五是上涨 2.06%， 是更猛的哦，所以其实台股猛，日经2 5五更猛。南韩综合指数呢上涨 0.5% 新加坡海峡上涨 0.28% 八 p e r n t 哎，那个订阅学员，我们 EP 0 1有特别提到，我们加注了两两个 ET， 就一个 ETF， 一个基金跳，挑这个经过我们的标准去筛选的这个瑞金二五相关的这个热点清单分析。呃，请订阅学员回看这个 EP 0 1昨天才上架的。六月份 EP 零一的热点清单分析的单元吼、哦，应该对大家会有帮助。好，所以今天雅股也是这个红通通吼、哦。那能源的部分呢？呃，这个油价八月份的布兰特原油下跌三点九 percent， 到七十一点八四美元每桶吼、哦。那原因是这个对能源的接下来的需求是不是市场是比较稍微悲观一点的吼、哦？所以我要跟各位讲，现在的情况是基本面弱，可是。股市强，基本面弱；股市强，你永远要记得，现在是这个状况，帮自己稍微浇盆冷水，冷静一下。现在是基本面弱，股市强，因为资金堆出了。我已经跟各位讲了，在这个区域银行的时候，其实美国又印钞票了，而且大家记得吗？在六月初。美国通过举债上限，举债上限通过的意思是什么？就是在印钞票啊！举债上限通过上调举债上限，这次是6月初是这个呃这个通过是在上调举债上限，所以美国又可以多印钞票了。这个、我好像之前没有特别提醒一下，比较比较。白话的说法哈，六月一号举债上限解决的意思就是美国又可以再多印钞票，所以多印钞票带来的就是这个资金又往风险性资产流入，可是你要小心，接下来仍然会有，只要是谁往那里走。哦，这个水能载舟，一能覆舟吼，所以它往哪边流，它要撤也是很快，所以要建议大家，真的建议大家提醒大家，提醒大家设定停一点，停一点，停一点，好、哦。那金价的部分呢？八月份纽约黄金期货是下跌零点四 percent， 到一千九百六十九点七美元每盎司吼。哦那金价也是个这个 CPI 跟这个联准会估计呢通膨也不会太大的降幅，呃，也不会有太大的升息或降息的讯息，所以黄金稍微小跌，然后没有避险的需求。那在美元指数呢，稍稍的走高，好、哦，来到一百零三点六四五三五，美元兑台币是三十点七八，其实美元是走高的，三十点七八，可台股还是强强棍，哦，那美元兑换人民币是七点一四四六，和美元兑换日元是一百三十九点六，哦，美元稍微走强，所以呢，呃，建议大家在资金的狂潮之下顺势而为，不要逆势而为，哦，不要说呃市场的资金在做多啊，你就是要看空，好、哦，我们在讲。基本面跟这个资金面走向走势是不一样，不是要叫大家看空，而是你要小心它回防，它会这个修正的。随时修正的可能，修正不代表看空，因为下半年，哈，记得我们一批零一开始讲，下半年其实是进入到低基期的时候了，不管是从美股或者是美国或者是台湾的相关的数据，都进入到低基期，数据就不会比上半年差，所以呢，基本上呢，就是只是要提醒大家，呃，防止股市急涨带来的修正，好吗？